0: Prima giornata che ci introduce eh, davvero a tanti argomenti. Un campionato che ricomincerà con l'Inter al comando, seppur eh, avendo la Juventus eh, nello specchietto retrovisore molto vicina, solo due punti di distanza. Un anno che chissà cosa ehm, riserverà alla squadra di Simone Inzaghi? Eh, Andiamo a parlare con un collega che segue giornalmente le questioni di casa nerazzurra. È un piacere eh, trovare qua su Radio Sportiva nel giorno di Capodanno Franco Vanni di Repubblica. Ciao Franco, tanti auguri. Ciao, buon anno a voi, grazie mille, eccomi. E allora, eh, direi di cominciare, visto che il 2023 ce lo siamo appena lasciati alle spalle, con un bilancio di quest'annata, a tuo avviso, per quanto riguarda l'Inter
1: l'Inter nel, nell'anno solare 2023 per quel che vale cioè niente ha fatto più punti di tutti in Italia e in Europa eh, solo un paio di altre squadre hanno fatto meglio ha, ha avuto un'annata straordinaria però eh, ahimè i campionati in Italia eh, anzi ai Inter i campionati in Italia si assegnano a cavallo fra, fra i due anni la stagione sportiva come quella scolastica va da, va da, agosto, a, da agosto a maggio quindi diciamo che l'Inter ha questo dolce amaro primato dei punti nell'anno solare del 2023 che però non ha portato lo studietto scorso anzi e bisogna vedere se sarà un aiuto sufficiente a portare lo studietto prossimo. L'Inter in questo momento ha due punti soliti della Juventus in, in campionato che corrispondono esattamente alla differenza tra la vittoria dell'Inter con la Tanta e il pareggio della Juventus con il ragione perché che questo è molto divertente che per chi racconta c'è cioè, una situazione in Juventus si ha lasciato giù gli stessi punti con suo scuolo ha pareggiato col Bologna ha pareggiato con, con il Genoa vediamo un po' nel nuovo anno che uscirà da accelerata.
0: Beh sì, in effetti è curioso eh, che davvero sia ricalcato allo stesso modo il percorso e che eh, lo abbiano di fatto avuto identico le due squadre battistrada in questo momento con l'Inter al comando, la Juventus subito alle sue spalle, avete sentito l'unica differenza diciamo è stato il rendimento contro l'Atalanta che eh, delinea questi eh, due punti di gap eh, tra la capolista nera e l'inseguitrice bianconera eh, con Franco Vanni di Repubblica siamo ripartiti da un bilancio della stagione passata la prospettiva in vista invece di questi sei mesi come giustamente ricordate il calendario del calcio eh, coincide più o meno con quello scolastico quindi parte, eh, si conclude soprattutto nel mese di giugno il grande obiettivo è quello della seconda stella mai nascosto e anche le scelte di Inzaghi in Champions lo hanno testimoniato Franco
1: Inzaghi a luglio scorso ha detto chiaro e tondo la seconda stella è l'obiettivo dell'Inter. Beppe Marotta l'ha ripetuto a ogni occasione e poi è arrivato diciamo, il, il, il sigillo definitivo che è stato il presidente Steven Zanni che l'ha detto a discorso di Natale. Cioè, L'Inter quest'anno corre per la seconda stella. È un obiettivo di gloria, evidentemente più che un obiettivo economico, perché da un punto di vista economico l'importante è entrare nella zona Champions e andare avanti nella competizione. però tanto l'allenatore quanto l'amministratore delegato area Sport e il Presidente sono perfettamente allineati ehm, sull'obiettivo del, della seconda stella il fatto che l'Inter sia già uscita eh, dalla, dalla Coppa Italia può non essere un disastro, anzi nel senso che in qualche modo riallinea un po' il calendario con il Juventino C'è il vantaggio in ottica campionato della Juventus di non avere la Champions League da giocare in piccola parte è compensato dal fatto che La Juventus è ancora in corsa per la, per la Coppa Italia, ha ancora di giocare con la Salernitana in Coppa Italia prima di incontrarla poi in campionato tre giorni dopo. L'Inter invece, poi l'incombenza se l'è tolta. Allora, in tiene molto a tutti i trofei, questo è uno dei suoi punti di forza, uno dei suoi tanti punti di forza. però di certo, non avere più la Coppa Italia è uno considerato anche l'Inter pronti eh, di a gennaio incontrerà, eh, incontrerà il, il Verona a San Siro dopodiché giocherà col Monta e poi volerà a, a Riad per incontrare la Lazio in Super italiana quindi diciamo eh, l'Inter è atteso da un calendario abbastanza incidentato diciamo da questo punto di vista eh, infatti non la Coppa Italia forse può essere un vantaggio competitivo
0: Ecco, sul mercato invece cosa ci dobbiamo aspettare Franco da questo mese di gennaio? No? Si è molto parlato di, di Buchanan sarà lui ad approdare? Sarà solo lui ad approdare o ci saranno altre novità?
1: Allora, È sicuro l'arrivo dell'esterno, dell'esterno destro del Bruges canadese eh, per quanto riguarda l'attacco non c'è alcuna certezza che l'Inter andrà a rafforzarsi eh, dico io buon senso, non perché abbia indicazioni di questo tipo che probabilmente ci fosse una, una occasione da cogliere e l'inter sarebbe pronto a farlo, come ha fatto sempre, però diciamo il tifoso interista, per, per a quanto sono riuscito a ricostruire, non si aspetti il colpo in attacco. Ecco. Cioè, è possibile che eh, con l'arrivo l'esterno destro del, del Bruges il mercato sia praticamente fatto potrebbe succedere qualcosa al centrocampo nel caso in cui Stefano Sienzi che trova veramente poco spazio ehm, all'Inter dovesse uscire però anche lì non, è, non c'è non c'è certezza perché da un punto di vista numerico il, il centrocampo dell'Inter è a posto è attrezzato secondo la logica quindi eh, penso che appunto il, il, il sostituto di Quadrado sarà la cosa più, più vistosa riguardante importante per il percorso che attende l'Inter, perché eh, se non c'è di freezer, l'unica soluzione ehm, reale in questo momento è spostare Darmiano e questo però complica le rotazioni di intesa in questi mesi di, di infortuni di centrale.
0: Quindi a stretto giro diciamo i tifosi devono aspettarsi mh, magari dei rinnovi visto che ce ne sono già stati diversi però eh, attendono eh, con grande impazienza soprattutto quelli di Lautaro e Barella?
1: Eh, L'Autaro, Barella, allora, sull'Autaro, eh, che, che poi eh, diciamo, è lei, il dossier più importante sul tavolo degli uomini di mercato dell'Inter e dei dirigenti dell'area sport dell'Inter, eh, Marotta prima di Natale ha, ha dato segni chiari di ottimismo e solitamente non si sbilancia quando la situazione è incerta. Lo stesso L'Autaro ha detto: Il mio sogno è restare a Milano. Mi eh, pare eh, che si possa trovare la quadra, anche perché pur non navigando l'Inter dal punto di vista economico in, in acque calmissime un Inter con l'autaro al contratto è una squadra che vale di più di un Inter senza l'autaro al contratto. Quindi anche da un punto di vista economico all'Inter conviene rinnovare che non rinnovare. A parte il discorso identitario, eh, il discorso sportivo, il discorso d'affetto, eh, che rientrano tutti quando si tratta di prolungamento inter- il contratto. Penso che un ragionamento simile possa valere per Insomma, per Rincorro Barella, il argomento è stato un po' meno trattato, però è un altro rinnovo fondamentale di un giocatore cruciale per il progetto dell'Inter negli ultimi, ultimi anni. Per il resto c'è stato diciamo, questo lavoro molto intenso che ha portato ai rinnovi di. Eh, di Marco prima di Natale e quello oh, che va all'opera Natale e Capodanno quella è sicuramente una buona notizia per l'Inter che sta puntellando eh, quel nocciolo duro di giocatori che ha portato ai eh, risultati ottimi dell'ultimo biennio.
0: Prima di salutare Franco Vanni di Repubblica, una battuta conclusiva: 2024 sarà l'anno anche del passaggio di mano dell'Inter, eh? altro tema di estrema attualità, no? si parla molto delle questioni societarie. Alla fine, Zhang eh, dovrà passare la mano?
1: È una partita aperta, ci sono due possibilità. La prima possibilità è che l'Inter rifinanzi, anzi, non che l'Inter, che la proprietà dell'Inter rifinanzi il debito. Che ha contratto con il fondo OCTRI, la seconda possibilità è che nel caso in cui il rifinanziamento non ci sia, l'Inter possa anche cambiare, cambiare di mano. Lo, lo capiremo nei, nei primi mesi dell'anno, eh, le due ipotesi sono un tamburo realistiche. Quello che sappiamo però è che Steven Zanga, innamoratissimo del club, questo lo ammettono anche i suoi detrattori, eh, ha tutta l'intenzione di restare di stare in sella quindi eh, immagino che se la via di eh, tenersi l'Inter sarà percorribile la farà di tutto perché, perché questo accada nel senso che lei eh, di fatto eh, non dico che sia stato il suo primo lavoro nella vita però no? eh, Simon Zanga è arrivato all'Inter così giovane così giovane dopo un percorso di studi internazionale che di fatto è, è, la sua, è la sua vita tutta, è stato presidente dell'Inter, quindi immagino, io immagino che gli ha dato anche tanta soddisfazione finora. Si potrà, se avrà i numeri, avrà il tempo per restare in sella e per continuare a cercare di, di vincere altropei con l'Inter, penso che questo sarà, sarà la sua emozione.
0: grazie a Franco Vanni, buon lavoro alla Repubblica e buon 2024, a presto su Radio Sportiva
1: grazie a voi buon anno ancora, alla prossima.